0: recordarnos dónde parados este es el último shiur de este tipo de temas o sea los eh, estos tres shiurin estamos hablando de revolturas de carne y leche y cómo se transfiere el sabor entre ellos vamos a hacer un poquito de orden para estar en el mismo canal y ver lo que nos falta el día de nosotros sabemos que cuando se revuelve carne con leche queda prohibido no se puede comer Carne con leche revuelta e inclusive sabores de carne y leche si se revuelven no se puede hablamos si cayó un queso en una olla con carne, aunque haya sacado el queso ya el queso expulsó, expulsó su sabor y no se puede comer, entonces siempre tenemos que ver si tiene carne o leche revuelta eso número uno número dos tenemos que ver si se le quedó el sabor. Eso es lo que hemos visto todo el tiempo y hablamos distintas permisiones. El primer shiur hablamos del tema que si es muy poquito, se dice bitul shishin, se revuelve y se pierde. Hablamos que si se expulsó el sabor de un utensilio y ese, utens ese sabor ya había estado más de 24 horas absorbido en el utensilio, entonces el sabor que sale ya no prohíbe la comida, se llama... No ten es algo que si sí. el Kelly no es Ben yomo. ya pasamos más de 24 horas, no prohíbe a los alimentos. Y el shiur pasado, hablamos dos temas muy importantes. Uno hablamos de alimentos parves, cocinarlos en ollas de carne, que generalmente sigue siendo parve, pero hablamos de los parámetros que hay. Y hablamos el tema de jarib. Jarib son alimentos picantes no nada más cebolla, ajo, rábano, chile, también muy salados como sardinas o ácidos, limones, inclusive naranjas y piñas se pueden incluir ahí. Hablamos que el tema de jarif es mucho más estricto. ¿Qué quiere decir que es más estricto? Hemos hablado tres cosas que, en las cuales el tema de jarif es más estricto y ya esto me va a servir como una introducción para empezar nuestro tema. Hemos hablado hasta ahorita que cuando un alimento es jariz, es de estos eh, ácidos o picantes o muy salados, entonces tiene reglas más estrictas porque el sabor se siente más. Número uno, dijimos, aunque normalmente si tengo un, una olla que ya pasaron 24 horas desde que absorbió cierto sabor, esa olla ya no da sabor en el, en el alimento. Si el alimento era jariz, sí, no tenemos la permisión de no Número dos. Hablamos que el jarif, si normalmente decimos que un alimento parve que se cocina en una olla de lecho de carne sigue siendo parve, en jarif no, en jarif se vuelve de leche, esa es la segunda. Y la tercera que hemos mencionado el show pasado es que normalmente si yo parto una manzana con un cuchillo de leche de carne, la manzana sigue siendo parve, no absorbe sabores en frío, o con un cuchillo inclusive taref un cuchillo que haya absorbido una comida tarefa. Si parto una manzana no pasa nada, en frío no hay problema. Pero hablamos la semana pasada que el jarif, si yo parto algo jarif, el hecho de partir algo jarif le hace que se le expulse el sabor del cuchillo al jariz ¿Por qué? Porque se dan dos condiciones. Una, que el alimento es jariz Y dos, que estoy partiendo. Al partir yo presiono con el filo del cuchillo al alimento y eso hace que expulse el sabor del cuchillo. Pero hablamos la clase pasada que si solamente es jariz y lo pones, tú tienes un chile si pones el chile en el plato no por eso se pasa el sabor del plato al chile o del chile al plato si estaba frío, no hay problema el frío solamente se vuelve un problema cuando estoy presionando con un cuchillo algo jariz hasta aquí resumí las últimas dos clases los tengo, hasta aquí vamos bien, van conmigo ¿sí? ¿así?
1: sí, gracias
0: lo tienen que hacer así eh... No, no hablamos de dejar en un tope, ¿verdad? ¿Enjaris de mucho tiempo o sí? Ahorita lo vamos a hablar. Este me toca hablar de esto, ¿va? Entonces vamos a hablar, este Shihur, de todo el tema de revolturas en frío, ya sea alimento con alimento, o toppers, dejar cosas en un utensilio, alimentos fríos, eso es chiquito. Y después vamos a hablar de los hornos y microondas. Espero que nos dé tiempo porque son temas muy prácticos vamos, el, el principio vamos a ir rápido hasta ahorita hemos hablado que si se tocan dos alimentos calientes se transfiere el sabor si se tocaron fríos, no pasa nada ¿qué quiere decir no pasa nada? no se transfiere el sabor Si tenía yo una carne fría y alguien puso un queso, un queso Oaxaca encima de la carne fría ¡Pum! lo puso aunque se hayan quedado ahí mucho tiempo no se pasa el sabor de uno a otro para que se pase el sabor de uno a otro tiene que estar caliente, o uno o otro caliente. Si los dos está frío no pasa nada. Nada más que los alimentos tienen cierta grasita, cierta humedad, que se le pega, se ensucia, se ensucia, y hay que limpiarlos. Lo único que hay que saber es que la laja dice que no basta con ver que está limpio y ya. No, si se tocó un salami con un queso, no basta con ver, ay mira, está limpio, no. Hay que enjuagarlo y tallarlo con el dedo porque los alimentos tienen cierta grasita, cierta humedad que no se ve y se van a ensuciar. Es una regla muy fácil, muy lógica, muy obvia. Lo mismo pasa con alimentos eh, que quiero conservar pardes. Si tenía una ensalada y le eché a la ensalada queso y luego me dijeron, no, iba a ser parde. Y tiene ahí cuatro rebanadas de queso panela. Entonces tengo yo que quitar las rebanadas y enjuagar la ensalada porque la ensalada tocó la grasita o la o la humedad que tiene el queso y hay que enjuagarla. Una leche, una, una regla muy obvia. Ahora, hay alimentos que, aunque estén fríos, no tienen solución porque no se pueden quitar. Si, obviamente, si le cayó leche a un pan, no, ya no hay lo que hacer, se absorbió, se absorbió. Alimentos que no se pueden separar. Si se quedan de leche, es muy obvio si hago una masa de arroz con carne. Aunque haya sido en frío, ya, está estambulaste, no la puedes separar. Es un tema muy sencillo, muy obvio. ¿Estamos hasta aquí? ¿Seguimos? Vale. Ahora vamos a pasar un poquito más complicado. Siguiendo la lógica que frío con frío no se pasa el sabor de uno a otro, pues lo mismo pasa con los utensilios que tenemos. Si yo metí una cuchara de carne en una cereal con leche y era frío, la cuchara fría, y el cereal frío, entonces no pasa nada, no se transfieren los sabores, basta con enjuagar, no necesito enjuagar el cereal porque la cuchara no tenía carne, pero necesito enjuagar mi cuchara, hay que, hay que tener cuidado de enjuagarla con agua fría, si lo enjuagan con agua caliente, entonces el hecho de, estaba todo frío, pero cuando tú le echaste agua caliente, ahí hiciste el problema, entonces nada más no, no hacerlo en caliente, hacerlo en frío, si algo se Metí una cuchara de carne en un, en un cereal con leche. Si todo era frío, no hay problema, la enjuago y ya está. Si puse una carne fría, tenía pavo de ese pavo ahumado suman, ¿cómo se llama? Así, de carnes frías lo acomodé todo bonito y era un plato de leche. No pasa nada, fue en frío, aunque se haya quedado mucho tiempo ahí. Fue en frío, lo quito y ya, ese pavo es cayer totalmente, no le pasa nada. Al plato lo enjuago con agua fría y ya. ¿Estamos entonces? ¿Para qué tenemos platos de leche y platos de carne? Para la comida caliente, que no se pase el sabor cuando pongo una comida caliente, pero para la comida fría no pasaría nada. Sin embargo, no es así. Hay una que será de los ajamín de no usar constantemente un plato de carne para comida de leche fría. Obvio, por la el, el riesgo que hay que se haga ya como muy normal utilizar platos de carne para leche y al final lleguen a poner cosas calientes. Entonces, eh, si, ha, si alguien por error puso un queso frío en un plato de carne, no pasa nada. De allá que diga, ah, bueno, pues si no pasa nada, los voy a estar poniendo en cualquier plato, ya sea de carne, de leche, el que más me guste, el más bonito. No, no se puede estar usando un plato de carne para leche o uno de leche para carne de manera constante, inclusive en frío. Esto, poco saben, toda la prohibición es en de manera constante, pero de manera esporádica, si una sola vez lo quiere hacer porque justo se fue de viaje y no tiene plato de carne, tiene puro plato de leche, o quiere un cereal y solo tiene un plato o uno de carne, etc. Una vez que se necesita, se permite utilizar un plato de carne para leche o uno de leche para carne, ojo, en frío. De manera esporádica una sola vez se puede. Entonces, en resumen, ¿qué dije hasta acá? Repito, si yo pongo en frío comida fría en platos fríos. Entonces, si es comida fría en platos fríos, no se transfiere el sabor. Entonces, no pasó nada. Si la puse, no se hace de leche, no se hace de carne, entonces queda igual. Sin embargo, aunque no pasa nada, no se puede de manera fija estar usando platos de carne para leche o platos de leche para carne aunque estén frío, de manera fija no se puede una quesera de los pajamín para que no haya error. todas las es de manera fija, pero si es una sola vez, de manera esporádica una necesidad, se permite usar un plato de carne para leche o uno de leche para carne, repito 100 veces, en frío en caliente no se puede ni una sola vez y aunque no saben yo, mo en caliente no hay manera, pero en frío, una sola vez se puede, es más inclusive un plato no caché si vas a un hotel y hay una vajilla de, de ahí no caché, una sola vez se permite agarrar un plato, aunque no sea cayer, y usarlo en frío. De manera esporádica se puede. De manera constante, no se puede. Hasta aquí, esto, este concepto. ¿Hay dudas hasta aquí? Y una
1: pregunta. Ah,
0: perdón. Es no y, ah, tengo, a ver, Ilana, y luego no se sé tiene más feliz. Eh, también esto
2: eh, con un cuchillo que hace fricción porque cuando le ponemos presión absorbe
0: un poco o nada que ver es una buena pregunta es bueno que lo recordaste yo lo tenía en mis hojas del show el pasado pero eh, no un cuchillo de leche para carne o un cuchillo de leche para de carne para leche no se debe usar ni siquiera de manera esporádica si es jarif ni hablar hablamos la clase pasada que se le pasa el sabor pero inclusive que no sea jarif, yo estoy diciendo en frío no pasa nada y, inclusive, no pasa nada que de manera esporádica podemos usar uno de carne para leche o viceversa. Cuando se trata de un cuchillo, si ya lo usó, no pasa nada. O sea, si partí un queso con un cuchillo de carne, no pasa nada. Solo hay que lavar bien, bien, bien el cuchillo y ya. Pero no se puede, de manera esporádica, decir, ay, es que mi cuchillo de carne es muy filoso, lo voy a usar una vez para leche. No, eso ya no. ¿Estamos?
1: Ah, yo, yo perdón, una, una pregunta, jajaja. Hay mucha gente que usa platos de vidrio.
2: Ahí voy, ahí, y adentrada de entrada usa platos de vidrio para leche y para carne. Entonces, si ¿está diciendo que no se puede más que esporádicamente? Entonces, no está correcto que alguien haga así.
0: Ahorita lo vamos a hablar. Voy ahorita. Vamos. No es igualito el caso. Ahorita vas a ver por qué y lo voy a explicar justo ahorita. Hasta ahorita yo dije que si tengo un utensilio que absorbió carne. No lo debo usar para leche así ya constantemente. Vamos a pasar un paso más. ¿Qué paso utensilios que no absorbieron carne? Por ejemplo, tengo un bowl de plástico para hacer ensaladas. Nunca lo uso con caliente. Siempre en frío. Siempre en frío. Pero hay veces que voy ensalada con queso. Y hay veces ensalada con carnes frías. Pero siempre en frío. El mismo bowl, siempre en frío. O un caso... Parecido el caso que preguntaba la señora Vicky, si yo tengo un plato de vidrio, muchos ya saben que para los sefaradim los platos de vidrio no absorben, aunque sean en caliente, esos no absorben, entonces quiero tener una vajilla de vidrio que sea también para leche y también para carne, el caso es que tengo utensilios parve, no utensilios de leche ni de carne parve, y los quiero usar constantemente para leche y para carne de manera que nunca se va a absorber el sabor. Ahí no está la guesdera anterior que dije que si hay un utensilio de leche no lo puedes usar constantemente para carne en frío. No, no está. Sin embargo, no es correcto hacerlo. No hay una guesdera de, de la quemada como tal y el que le, le importa mucho eh, aligerar en este tema lo puede hacer, pero no es correcto utilizar de manera constante un mismo plato, o un mismo bowl, o qué sé yo, cualquier cosa que se parve, que el utensilio es para utilizarlo también para carne o también para leche. No es correcto porque es muy común que llegue a haber problemas, que no se lavó muy bien, que se le quedó, que estaba un poquito caliente, qué sé yo, distintos tipos de problemas. Entonces, por eso, Tabiós sí, él tiene también un poquito de un tema alérgico ahí, pero nos enseña que no es correcto usar el mismo en par, aunque sea el utensilio para usarlo constantemente para carne y para leche, no está bien. ¿Una sola vez? Sí. Ahora, vamos a pasar un poco más, si te escucho. Existen unos utensilios, que es lo que hablaba en el chat, que son más complicados. ¿Por qué son más complicados? Porque no se lavan bien. El caso más clásico, más tradicional, es un rallador. Un rallador de esos de queso rallado. Cualquiera entiende que se queda el, el, en la parte de atrás del rallador. Imposible de lavarlo. Si lo quieres meter la mano, se te ya saben de cuál, del cuadrito ese que tiene por los cuatro lados imposible limpiarlo, imposible si quieres meter ahí la mano, acaba tu mano toda cortada si quieres meter una esponja, se deshace la esponja no hay limpiar, no hay entonces ahí, aunque es en frío pero tiene grasa de queso cada hoyito del rallador entonces, ahí no puedes decir ya bueno, una vez lo voy a usar con carne no, ni siquiera con Si dices bueno, una vez quiero rallar ahí zanahoria esa zanahoria se hace de leche porque está toda sucia de leche hay utensilios que no se pueden lavar. Hay utensilios que aunque se pueden lavar, pero si no es lo común lavarlo cada vez, no es lo común, no lo lavamos, lo uso así todo el día, al final del día lo lavo, pero de mientras lo enjuago un poquito y sigue. Ese tipo de utensilios que normalmente entre un uso y otro no se lavan bien, pues no se pueden estar cambiando de leche a carne, es una que es verdad, porque va a acabar habiendo errores. Va, los errores son muy muy tangibles te va a ensuciar cuando está el riego que se va a acabar ensuciando aunque me digas no pero yo lo voy a lavar muy bien si normalmente no se lavan bien no se deben de usar para lo contrario por ejemplo los niños que usan vieron los vasitos de popote está el vaso de plástico y ya está incluido el popote esos saben de cuáles digo que son la cochinada es los dos por están está todo lleno de negro ahí bueno eso no, mis hijos también tienen, no, pero esos. Eh, esos los usan para leche. Limpiarlo adentro de del popotón, que ustedes crean que lo limpian, no se limpia bien. Entonces, si le va a dar ese vaso para la ciudad de carne, no está bien, porque son utensilios que no se limpian bien. Son unos utensilios que pero, no se Pero no lo
2: está usando con carne, lo está usando leche y de. No es que está
0: rayando carne. Pero está su boca acaba todo, ¿me explico? ¿Sabes qué habla ¿Del popote o del rallador? Las dos. Vamos a ver, el popote o no es que el, el rallador. El rallador tiene... O sea, cuando tú rayas el, la zanahoria, la zanahoria se ensucia de leche. Entonces pues yo no tengo problema que rayes la zanahoria mientras la consideres como de leche. Me explico, tiene leche, esta zanahoria tiene leche y ya. No es... Eh, no, no está prohibido usarla a la zanahoria, pues la zanahoria es de leche, porque se le pone leche. El popote... Si tiene un poquito de leche, sale cuando está comiendo carne, aunque tú le eches agua al vaso, cuando si está comiendo pollo y le sale agua con un poquito de leche, eso ya es problema. Tú lo tienes que ver, este tipo de cosas, como que tiene un poquito de leche. Me van a decir, bueno, sí, pero a lo mejor es el hacer y cosas así. Puede llegar a ser, pero no, no nos podemos basar en eso para usar este tipo de instrumentos. ¿Me explico o no? Ahora hay unos eh, utensilios que son menos claros y eso provoca que haya mucha confusión porque un jajam ha dice así, un jajam ha dice así, cada uno según los que conoce. O sea, eh, hay licuadoras, batidoras, kitchenaid, todo ese tipo de cosas que tienen muchos agujeritos y tienen aspas. Algunos dicen no, esos no se lavan bien. Sí, sí, me dedico a lavarlos sí, pero normal los enjuagan y ya. Hay otros que dicen como la batidora es lo que mejor se limpia, ¿cómo crees? Cada quien. Entonces hay rabanín que dice no, licuadora no la aunque sea porque tú me digas yo la voy a usar solo en frío, no la puedes estar cambiando la que es de leche es de leche, la que es de carne es de carne. Hay otros que dicen no pasa nada cámbiale, eh, no la uses con jarín para que no, no se absorban las aspas de carne o de leche y ya, la usas de carne la usan de leche. ¿De qué dependen estas dos opiniones? ¿De cómo considerar la, la licuadora? Alguien dice la licuadora no se limpia bien. Entonces con el tiempo va a llegar que va a hacer cosas para la se da para la comida de carne y tenía entre las aspas un poquito de, de leche o de la salsa anterior o del, del licuado anterior que no limpió también otros dicen, no, no, la licuadora es muy fácil de limpiar, le quitas la aspa y en un segundo se limpia, solo la enjuagas de eso depende cómo ver, pero entonces en resumen, ¿qué dijimos? dijimos ya hablé de usar utensilios para carne y leche que no se debe usar el mismo utensilio en frío ahora estamos hablando de utensilios parme, utensilios que no absorbieron carne o no ha absorbido leche, los utensilios en sí son pares. Dije, si los quieres usar de manera alternada para carne y leche, se permite, pero no está correcto. Ahora, dije, hay unos que es más grave. Ni siquiera, perdón, sigo en el pasado. Si los quieres usar para carne y leche, para carne y leche, no está correcto. Si una vez decidas usar tus platos de vidrio para carne, normalmente no los uso de carne. Una vez, adelante. O tienes un bowl con el que siempre haces tus ensaladas de leche. Y una vez la usas de carne, así esporádico, está bien. Ahora, los utensilios que se les queda la comida pegada y no se limpian bien, inclusive que en potencia se podrían limpiar bien, pero hay veces los limpian bien y hay veces que no. Esos hay que designarlos. los que son de leche, de leche, los que son de carne, de carne. ¿Estamos? ¿Hasta aquí dudas? ¿Hasta aquí? ¿No? Va. Para acabar el tema de frío.
1: La este, este, una duda de volada. Sí.
2: Este, por ejemplo, en un, en un hotel un, un, de vacaciones, si estás de vacaciones en un hotel, quieres agarrar un plato para servirte fruta. Eh, o sea, ¿se considera lo mismo que se haya usado con
1: taref que si se usó para carne y leche?
0: Sí, entonces, ¿por qué? Si la fruta es en frío, ya que es algo esporádico, se puede. Oh. ¿Vamos? Entonces, si se puede de manera esporádica, sí se puede. ¿Vamos?
1: Ya también una
2: pregunta.
0: Sí. Eh,
2: eh, dijo que no mucho tiempo. ¿Cuánto es no mucho tiempo? Por, o sea, 24 horas por cabús o. De, ¿En o, que,
0: ¿En que Acuérdame en que dije, no mucho tiempo. O,
2: por ejemplo, un plato que es de carne en frío, te voy a poner algo de leche para una siesta o algo así.
0: Lo que dije es que de manera esporádica, hasta ahorita no he hablado de cabús, cabús es solo en líquidos, ahorita lo voy a hablar ahorita. Pero lo que dije es esporádicamente, si es una vez. Que lo va a hacer, de vez en cuando se puede, pero si ya su forma, cada que tiene un evento, con esto, eso ya no, no, no hable de cuánto tiempo se debe de quedar, se puede quedar todo el tiempo que quiera mientras no sea líquido, ahorita que sea líquido, es lo que voy a hablar ahorita pero en sí, si tú okay. quieres dejar un un alimento de leche en un platón de carne, y se queda mucho tiempo, en frío, ¿sí? No importa no, no hace diferente el tiempo que se queda, nada más no se puede utilizar el platón de carne para leche de manera constante
2: Okay. Aunque sea mucho tiempo, por ejemplo, se equivocaron en mi casa y pusieron unos chocolates en el Ponca en un plato de carne.
0: No pasa nada, aunque sea un mes, un, un mes dos meses, no pasa nada. Cuando sí pasa, me me me, me monto en, en tu pregunta para explicarlo. ¿Cuándo ya importa el tiempo cuando hay cabus? Cabus es encurtir. Encurtir quiere decir cabus que se quedó. El agua reproducando mucho tiempo. Si yo dejo, ahorita agarro una manzana y la meto en agua, y se queda 24 horas la manzana, el agua la va a transformar. Eso se llama encurtir. También hay más cosas que pueden encurtir. Si la dejo en almir, los durazos en albibar, que es los ponen en azúcar, o en sal, o con limón, el ceviche, todo eso encurte. Hay una laja. Que si yo dejo, vamos a empezar sin los utensilios. Si yo dejo eh, un una, vamos a decir, una manzana, en leche, que durante 24 horas la manzana va a absorber la leche. porque qué? Cabush, que me mucha como si estuviera en caliente. Pero para que eso suceda, necesita estar 24 horas remojando, reposando la manzana en la leche. Si no estuvo 24 horas, si se cayó una manzana a un vaso de leche, la saco la enjuago y ya. Pero si estuvo 24 horas, decimos que ya se le metió el sabor a leche y ya no se puede. Ahora, esto también aplica para los utensilios. Si alguien tiene un una leche y la deja en el topper, tiene un topper con leche, 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 líquido, y la deja en el topper, si la dejó 24 horas aunque esté en frío, el topper absorbe la leche, toda vez, todo el tiempo estábamos diciendo que no existe absorber el frío, no existe solamente cuando presionas con el cuchillo, ahorita le tengo una sorpresa, si sí existe ¿Cuándo? Cuando dejas líquido reposando 24 horas en un utensil. Si dejo yo durante un día el cereal con leche en un plato de carne, el cereal, el, el plato de carne tiene problemas, porque ya absorbió leche, pero si no, no se quedó 24 horas, no pasa nada. No, no, si alguien estaba su lavadero lleno de platos por lavar, porque la muchacha llega el lunes, entonces, de, de Shabat hasta el lunes obviamente se quedan 24 horas los platos ahí en la cocina bueno, pueden venir un año aquí a Israel entrenan y ya no pasa eso o yo creo que regresamos, ya luego les contaré si, si se entrena o se olvida pero al cuerpo la señora todo el domingo dejó todos los platos ahí en el lavadero y se da cuenta que uno de los platos que dejó era de carne se le quedó la seria, el cereal desde el sábado de la noche Ahí hasta el lunes en la mañana, más de 24 horas tenía el plato de carne, le tenía leche de ahí sobre el plato. Es un problema, ese plato absorbió la leche y se considera, se amuela se hace, ya era de carne, ahora con la leche, se amuela muela. Para eso tiene que ser que la leche está reposando en el plato. ¿Estamos? Si yo tengo un topper, y dejo una sopa, Cociné sopa y la meto en el topper, la meto al refri. Si en frío, ¿sí? La guardé en frío. Si se quedó 24 horas en el topper, el topper se hace de carne. Por eso es muy común que los toppers o son de carne o son de leche, aunque se usan en frío, pero como dejan líquidos en el topper, pues o es de carne o es de leche. ¿Me explico hasta aquí? Para acabar el tema, y nunca no, les escucho. No importa, Mucho, no importa la
2: cantidad de líquido.
0: Tiene que ser que sea un líquido que se tiene que contener en el, en el recipiente. O sea, si solamente es un poquito de líquido que, que está en un plato hondo, eso no hay problema. Pero si es un plato que tiene un poquito de borde, perdón, no es que tiene, en un plato extendido, eso no hay problema. ¿Por qué? Porque el líquido no se llama que está contenido en el plato, solo está encima. El problema es cuando ya el líquido sube un poquito el borde, como en un plato hondo o en un tope o en un vaso, que ya lo está, el recipiente lo está conteniendo, no nada más está encima, lo está conteniendo. Entonces la cantidad de líquido, pues depende de lo ancho del recipiente. Si es un recipiente chiquito, con poquito de líquido ya lo va a contener. Si es un recipiente grande, mucho líquido, pero es muy buena observación. Necesito que el líquido es, eh, esté reposando en el, en el Kelly, en el plato o en el vaso. Si solamente está así encimita no hay problema.
2: Yo una pregunta. Sí. Si puedes poner algo que es líquido pero se va a hacer sólido, tipo una gelatina.
0: 24 horas de líquido tiene que ser.
2: O sea, si hago una gelatina y la voy a dejar tres días de leche, mi molde sigue siendo pardo. No pasa nada. Sí,
0: muy bien. Sí. Pero, pero que haya todo el tiempo en frío, estamos. Si tú echaste la gelatina sí. eh, de leche y la echaste caliente al molde, ya nos, ya, por el calor hay menos okay. se hace de leche. Perdón,
2: Jaján, por ejemplo, sí. si dejé un cuchillo de un cuchillo parde en el lavabo de carne, pero pues, o sea, si no lo lavé ese día o no se lavó, no vino la muchacha, lo que sea, no hay carne más, como que está enjuagadita, está el agua y se me hace de carne el cuchillo.
0: Sí puede ser. ¿Cómo puede ser? Si el cuchillo se queda con la carne pegadita, eso no le pasa nada. Pero vamos a decir que tú en el lavabo tenías un plato hondo. estamos? Uh -huh. Y ese plato hondo, pues tiene agua. Ahora tú metiste el cuchillo de, este de leche que tenía carne en el plato hondo. ¿Qué, qué pasa? El agua del plato hace cabuz. Hace, te tienes que imaginar como que hirvió el agua ahí adentro. Entonces, si se queda un cuchillo de leche en el lavabo de carne y hay un plato hondo, donde hay también pedazos de carne y también el cuchillo, si se quedó 24 horas, ese cuchillo se va, va a absorber la carne. ¿Me explico por qué? Ok, sí. Pero sí. Ahora, eh, para acabar el tema del cabush, el cabush dije que es solamente si se quedó 24 horas. Cuando el líquido es jariz que es una salsa chipotle, es mucho más delicado. Ahí es el último tema de jariz el cuarto y último tema donde jariz es más estricto, que el cabush en jariz es muy rápido. Inclusive seis minutos hay que preguntarle al ram porque en seis minutos ya se ya hay transferencia de sabor. Si alguien puso un halal, y aquí es para los dos lados, ojo, si alguien puso un emhalal y le metió la, tenía ahí el, el, los pepinillos en vinagre, o tenía chiles de esos del Limhalal, con vinagre, y metió una cuchara de leche, y dejó ahí la cuchara más de seis minutos, hay que preguntarle a la pero si es más de seis minutos, probablemente el Limhalal se hizo de leche, hay otras permisiones que a lo mejor, hay 60 veces más que lo que mide la cuchara o cosas así. Pero saber que el cabush en Jarif es muy rápido. Si ya ha más de 6 minutos, ya sé, puede ser, hay que preguntarle a la ja, pero puede ser que te transfirió el sabor de uno a otro. Ahora, hay una jumbra, es una jumbra, pero vale la pena, de ni siquiera un momento que entre en contacto el líquido jarib con kelín de leche y de carne. O sea, el que tiene su botecito de chipotle y le mete a veces cuchara de leche y a veces cuchara de carne, toda vez que no se quedó la cuchara seis minutos allá adentro no hay problema. Pero con todo y todo, aunque se cuide de no dejar los seis minutos, vale la pena no estar metiendo cuchara de leche y de carne en el mismo líquido jarif, sino tener el botecito de chipotle de leche y el botecito de chipotle de carne. Les repito, si no si, si no se quedó más de seis minutos no pasa nada si alguien me, no quiere tener el bote de chipotle de leche y de carne quiero usar el mismo, nada más que no, se, no deje la cuchara allá adentro más de seis minutos si, si se quiere hacer una cumbra, entonces todo lo que es jariz no le metemos el kelly de leche de carne, aunque sea un segundo no, tenemos para meter el kelly de leche y para el de carne separado, si una vez metió la cuchara de leche de carne no pasa nada Toda vez que no se quedó ahí adentro, más de seis minutos. Hasta aquí. ¿Dudas hasta aquí?
1: Yo, Jajal. Entonces, en un hotel no se podría comer cecinos con limón en un plato.
0: ¿Por qué? Porque es carísimo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema número uno es cortar el limón. Eso, el señor pasado... Le dijimos cortar el limón es el problema con el cuchillo tiene que ser caché vamos a decir ya, que el, a coche, cuchillo, el limón está bien o, o cortan puros limones y yo ya vi digamos
2: que es una cocina fría
0: y que no tiene sí entonces el, y que no hay el riesgo que se nos lleven a la casa los cuchillos estamos pero sí. ya, no, ya lo cortaron bien ahora yo la pregunta que hicieron hace rato es muy importante para que para que el jadid para que se llame cabuz tiene que ser, no nada más que hay líquido en el plato, sino que el líquido está contenido en el recipiente. Entonces un poquito de limón encima del plato no se llama camus porque no está contenido. Yo necesito que el líquido se, se contenga con las paredes del recipiente para que ya se llame camush. Entonces un poquito de limón que hay en el plato, eso no hay problema. ¿Sí no? Gracias. Sí, porque está está muy importante este dato, ¿no? ¿estuvo claro?
2: Nah. una pregunta. O sea, que la cuchara no se puede dejar en el chipotle. Si la dejo sí. encima de la tapita del chipotle con ese poquito también ya se considera o tiene que estar sumergida?
0: Con el poquito que está eh, sucio. En la pues, tapa está... volteada.
2: Ah, uh
0: -huh. no, no, otra vez lo mismo. Lo que está en la tapa volteada del chipotle eso no se ya no se no está cabuz porque no está contenido con ningún borde. Está sucia la tapa y ya eso no hay problema. ¿vamos? ¿No? no es cabús. Sí. Para que sea cabuz tiene que ser que el líquido esté contenido. Que necesite las paredes porque si no se, se esparciría más. Ras. ¿Sí no?
3: ¿Pregunta? ¿Aplica lo mismo todo eh, lo que comentó ahorita a para que
0: para que nos dicen todo, todo lo que
1: dije Igual igual? ok, gracias ¿No?
0: vamos a pasar al tema de los hornos que es otro asunto, ya acabamos con el frío perdón, perdón, el... jamás es...
3: no entendí ella ¿Sí? dijo que
2: dijo que en el plato del hotel Taref si está el, el limón si está el pepino, ¿le puedo echar el limón?
0: sí, no se puede cortar ¿no es problema de jariz eso? no, ¿por qué? Jarif tiene problema o al cortar el jarip o cuando es cabus. Cabus es que el líquido eh, está, eh, como les dije, está encurtiendo al alimento o se está encurtiendo en el plato. El problema de jarif es cuando es cabus. Para que se llame cabus tiene que ser una cantidad de líquido que depende de las paredes de al lado. O sea, que las paredes de al lado lo contienen para que no se desborde. Si está solamente un poquito de líquido encima, pero no está de, eh, con, contenido por las paredes, por el borde del recipiente, no se llama cabush. Entonces, si yo tuviera mucho limón, de manera que llega hasta el borde del plato y el plato lo contiene, eso sería el problema de cabush. Pero si tengo un poco de limón, de manera que no, no, no se esparce hasta los bordes del plato, eso no se llama cabush, no hay problema. El único problema sería cortar el limón con el cuchillo caché. Wow,
1: gracias. ¿Sama?
0: Vamos a pasar el tema de los hornos. Para entender el tema de los hornos hay que entender el tema del dea. Dea en hebreo quiere decir vapor. El vapor también es un conductor de sabores. Si yo tengo ahorita, meto a mi a mi horno un pollo con líquido, el líquido que empieza a generar vapor se va a la pared del horno y la pared o el techo se hace de carne. El hidush es que no nada más el horno, la pared del horno se hace de carne, sino también el vapor chupa de la pared del horno. Cuando la, el vapor sube y toca el horno, se le hace un, también un conductor que el sabor de la pared del horno baja al alimento. Entonces, si yo meto un pollo, no nada más que la pared del horno se hace de carne, el pollo va a absorber aquellas, aquellas, aquellos sabores que estaban en el horno antes. Entonces, meter un pollo en un horno que antes cocinaba leche es un problema porque, número uno, haces tu horno de carne y leche. Número dos, el pollo está absorbiendo esa leche. Ese es el tema de los hornos que se llama DEA. Ahora, hay cuatro, cuatro permisiones, soluciones para que no exista este riesgo de DEA. DEA es guapo. No quiere decir que las cuatro se pueden usar. Voy a explicar las cuatro y luego voy a explicar cómo se pueden usar, cuándo sí y cuándo no. Va rápido, hay cuatro, vamos a estudiar cuatro, cómo funcionan y después vamos a estudiar cuándo se pueden usar y cuándo no. La primera, famosísima, quemar el horno. ¿Qué quiere decir el quemar el horno? La que estudió el curso de Agalat Kelim, ¿se acuerda del tema del libun. Libún es como hacer la galá, un tipo de agalá. Aquí también hay un tipo de agalá que se llama libun. Es el calor, aunque no haya agua como la gala, el calor hace que lo que está absorbido en el horno ya no es, ya se pierda. Es el libún, no es el libún original, que es un libún de 400 grados centígrados, que los self-cleaning lo tienen. Y no es un libún más light, se llama libún cal. Cuando nosotros tenemos un horno de carne o un horno de leche y le hacemos este quemado, el libún cal, ya se le quita el sabor del lecho de carne. Cuando es un, hoyo, un horno no cacher, es más delicado, hay que preguntarle a un rato. Pero ahorita nuestro tema es carne o leche. Por eso muchas veces vamos a decir quema el horno. ¿Qué es quema el horno? Lo dejan prendido y con eso se le va el sabor a leche o a carne que tenía antes. Ahora, quemar el horno le quita los sabores absorbidos. Y también, escuchen bien, esto es muy importante, si hay algo chorreado en el horno o un poco de aceite, un poco de grasita, el quemar el horno también hace que esa grasita se queme y desaparezca. Entonces, cuando yo voy a quemar el horno, ahorita vamos a hablar cuándo se permite quemar el horno, tengo que limpiar el horno, pero no tengo que limpiarlo exhaustivamente como empieza. Basta con darle una pasada y ya, no le estoy y todo el rollo. ¿Por qué? Porque yo le doy una pasada y luego lo voy a quemar. Cuando lo voy a quemar, voy a quemar y van a desaparecer los sabores que están absorbidos en el horno. Y también si hubo una grasita por ahí, se va a quitar, lo limpio para asegurarme que no se quedó un pedazo un poco más grande que no haya algo chorreado más importante así que se vea simple vista etcétera pero quemar sirve para también ese tipo de grasitas para quemar el horno necesito prenderlo durante 20 minutos o media hora al menos media hora a una temperatura los hornos ya tienen temperatura de 250 grados si no se puede a 150 grados también está muy bien y eso se llama quemar el horno repito quemar el horno para carne y leche está muy bien, para un horno que se hizo taref, que se usó con comida no cachar, es más delicado, hay que hay que preguntar. Segunda, no he dicho cuándo se puede quemar el horno, solo vamos conociendo. Es un eh, peguillá de que Segunda permisión que vamos a manejar es alimentos tapados. Pero perdón, antes
2: de cigarro esto, sí. ¿empiezan a contar los 20 minutos a partir de que lo prendo a partir de que ya está caliente?
0: No, a partir de que lo prendo. Okay.
3: El,
0: y otra cosa. ¿A sí. mm. quién tengo? Eh, Yo, Elba, ahorita, ahorita. Elvi, y luego Jessica, la esposa de <ríe> Mejoré, ¿no? Muy bien. Elby.
1: ¿Yo? A ver, sí. ¿sí se tiene que limpiar a la fuerza
2: del horno antes de prenderlo, antes del ibun. ¿Qué? ¿Se tiene
1: que limpiar el horno ah,
2: antes de algún? Sí,
0: sí, porque llega a haber pedazos más grandes o cosas chorreadas más importantes. Hay que pasarle un trapo, no más, un trapo y ya. También a la rejita, un okay. trapo y ya.
1: Ok, gracias. ¿No? Yo, ¿se puede prender el, el horno?
2: O sea, ¿se puede quemar el horno con comida adentro?
1: No. O, no, no, no O
0: sea, papas, algo, algo volver, para ver, ya ves No
2: Digo, voy a hacer papas al horno la aprovecho no
0: sí, o, o algo tapado puede, tal se puede, tal tal no, vez. no se puede. Ni tapado, no,
2: ni sí. ya ves
0: Ni seco Tapado lo tendría que pensar Puede ser que sí Lo tendría que pensar, ¿estamos? Ok Este Ahora, tapar el alimento Hay veces que permite tapar el alimento no es una permisión. Antes que nada, tapar el alimento es taparlo hermético, que no le salga nada de vapor, eso es tapar el alimento. Hay veces que he visto, me, me traumé, tapar el alimento, le ponen una capa de papel aluminio y ya está tapado. No, no es. Eso sirve para que cuando haces kidush y tapas el pan, que el pan no se sienta feo, ahí se tapa así, ya. Pero aquí tapado es tapado, tapado doblando el aluminio que, que no le salga vapor. Entonces la idea es que si yo lo tapo no sale vapor, entonces pues no va a haber la conexión del vapor con las paredes del oro. Es una permisión muy bonita, pero los hajamín decretaron que no se puede apoyar en esto, Leja está en el ramá, al final es por si alguien le pregunta a la fuente, que no se puede usar, hacer, decir, ya yo lo no tapo ya, ¿Por qué? Porque puede haber el riesgo que no esté bien tapado, o que a la mitad se llegue a destapar, etcétera, entonces, no nos apoyamos en tapar el alimento así porque sí, se necesitan otras condiciones, como voy a hablar. Tercera, tercera permisión que existe es alimentos en seco. Hay, hay opiniones importantes que cuando el alimento es seco, por ejemplo, un pollo al horno o unas jalot o eh, un macarrón con queso inclusive, todas esas cosas que son secas no generan vapor y si generan es muy poquito y no llega a hacer la conexión hasta el horno, entonces no hay ese problema. Otra vez, esta permisión tampoco la vamos a usar por sí sola porque hay opiniones que son estrictas con el tema de alimentos secos, pero nos va a servir en ocasiones. La última permisión que vamos a manejar es el mismo tema que hablamos en el primer shiur, que son el yomo El yomo dijimos si ya pasaron 24 horas que se usó un instrumento o un utensilio con carne, entonces, aunque llegue a expulsar esa carne en otro lado, ya no cuenta. ¿Se acuerdan? Hablamos el primer shiur, que ya no tiene un gusto rico, ya no sabe rico, sabe muy feo, y ya no nos importa. Y expliqué el primer shiur, que esa es una permisión de diabal. explicamos el tema de mediabal, no de panzazo, sino una permisión que si ya sucedió, alguien por error usó un, una olla de carne para leche, y si ya tenía más de 24 horas, entonces la leche es caer porque el sabor que se expulsó era un sabor chafa, muy malo pero explicamos ahí que esa es una permisión si ya pasó, pero nadie se puede apoyar y decir, bueno, igual la olla ya no tiene 24 horas, yo la quiero usar aunque no era caché la olla, yo la voy a usar aunque era de carne, yo la voy a usar con leche, no es una permisión que si ya pasó entonces no vamos a prohibir el alimento igual en el horno el horno, después de 24 horas de su último uso si se llega a meter un horno que absorbió carne si llega a meter leche ahí si ya había 24 horas desde que absorbió carne no va a pasar nada la leche va a seguir cachar porque ya habían pasado 24 horas desde que el horno absorbió carne. Pero nadie puede decir, bueno, como ya pasaron 24 horas, yo voy a usar este horno, voy a meter aquí mi, mis papas con, con, eh, con crema. No, es una permisión de si ya pasó. Nada más aquí en el horno se vuelve muy relevante, muy importante, porque como tenemos otras tres permisiones, en, que ahorita vamos a hablar que hay veces se puede apoyar en ellas hay veces no, etc. Entonces, nos ayuda mucho que cuando ya no es den yomo, todo se vuelve más light y es más fácil permitir. Entonces, hablamos cuatro permisiones, ahora no voy a hablar cuando se utilizan las alejones. Quemamos el horno, quemar el horno, dos tapar el alimento, tres alimentos en seco, y cuatro, eh, eh, si hay alimentos, eh, si el horno ya tenía 24 horas sin usarse con carne o con leche. ¿Estamos? Eh, Hay alguien que destapó su micrófono, quiere preguntar algo.
2: Eh, Jason no sé si cabe aquí la pregunta. ¿Qué pasa? Podemos meter pescado y carne al horno al mismo tiempo, tapados los dos, uno tapado, uno destapado?
0: Sí, es, es una buena pregunta. La voy a contestar porque es fácil. Si está uno tapado, sí. Los dos destapados, eh, vale la pena ser estrictos, pero si ya se hizo, se pueden comer. ¿Vamos? Ok, Gracias. Eh, sí, sigo con esto de los hornos. Una voy a escuchar a Nina Vetech,
1: y seguimos. A ver, ja, una pregunta yo no sabía que no se podía usar,
2: o sea, que yo premeditadamente sabía que si pasan 24 horas, ya lo puedo usar otra vez de carne y otras 24 horas otra vez de leche y así.
0: Entonces, ¿eso está mal? Sí, a menos de que vas a tener alguna de las otras permisiones. Ahorita sea, lo voy a explicar quemarlo, ah, okay, okay. o taparlo, etcétera. Pero si no, solamente dejar 24 okay. horas, no se puede. Pero ¿También? si yo... Sí, pero si
2: siempre lo quemaba, entonces no hay problema.
0: No, ahorita... O sea, pasaban 24 horas, y
2: yo lo quemaba media hora y lo usaba. Eso está bien. Ah, ok, ok, me espero. Voy
0: a a la J. Va. Vamos a explicar si usar el mismo horno para carne y leche, y después vamos a hablar de usar el horno para hacer alimentos Parde. Primero quiero yo usar el horno con carne y leche. Entonces,
1: eh...
0: cuando alguien quiere usar un alimento para carne y leche, no se permite estarlo cambiando de carne a leche y de leche a carne constantemente, solamente quemando el horno ya. ¿Por qué? una que será el rabaní de jajamí, es muy común este tipo de gaseador, que, que si lo haces así constantemente, te va a llegar un día a olvidar, no lo va a quemar o no lo va a quemar bien, lo va a hacer al aventón y va a comer leche que absorbió carne. Entonces, la, para que sea permitido estar quemando el horno y pasarlo de carne a leche y viceversa, se necesita tener alguna de las de las otras eh, herramientas que hablamos. Número uno, la mejor dejar pasar 24 horas, si dejo pasar 24 horas entre carne y leche ya lo puedo quemar, no lo puedo usar, lo puedo quemar como expliqué antes, lo dejo prendido 20 minutos, mejor media hora y ya lo uso si, si, si no lo quemo solo dejo 24 horas ¿no? ahora es mejor primero dejar pasar 24 horas y luego quemarlo es mejor, si lo haces al revés también está bien, pero es mejor primero que pasen las 24 horas y luego quemar. Ahora, si no, no puedo yo 24 horas, no me puedo esperar 24 horas. Entonces, eh, se puede quemar antes de las 24 horas, pero meter el alimento que voy a meter ahora bien, bien tapado, expliqué antes que bien tapado, es completamente, sin ninguna fisurita nada, bien apretado el aluminio, la tapa o lo que fuera. Tercera permisión, si tampoco puedo ni una ni la otra. Entonces, si el alimento es seco, también se puede quemar de inmediato. O sea, yo ahorita agarré y usé el horno en la mañana o ayer en la noche. El jueves en la noche lo usé para, se me fue la onda y lo usé para una comida de leche. Dice ahí leche, crema, todo. Y ahora quiero hacer jalote el viernes. Entonces, esperarme 24 horas no puedo, ya las tengo que hacer el viernes. Y meter las tapadas tampoco puedo. Entonces, si no puedo ni una ni otra, me puedo apoyar en la tercera opción, que el alimento es seco. Si el alimento es seco, también se puede aligerar. Lo quemo, aunque no hayan pasado 24 horas, y lo meto. Ojo, estoy hablando cuando podemos aligerar, quemar el horno entre carne y leche. No sin quemar. ¿Cuándo lo puedo quemar? Número uno si pasaron 24 horas. Si no, por lo menos, si lo meto tapado. Si tampoco eso, si lo meto seco, si es un alimento seco como un asjaloto o algo así, se puede quemar. Entre, ay no, no dije bien, porque estaba, ahorita estoy hablando de carne y leche el ejemplo de la jalón va después. Este. si yo quiero meter ahorita un pollo al horno para shabat, no jalón, hice el, el jueves en la noche, hice pasta con crema y ahora el viernes quiero meter un pollo al horno para shabat. entonces no me puedo esperar 24 horas porque va a ser Shabbat, y lo puedo meter tapado porque no sabe rico lo quiero meter destapado ya que es eh, seco, también se permite estamos si no hay ninguna de las tres y si urge mucho se le pregunta al raba a lo mejor lo deja quemar más tiempo o algo así pero normalmente se puede solucionar ahora eh, todo esto es quemarlo como expliqué antes lavando bien el horno todo hay una hay antes antes era muy caro tener dos hornos hoy en día no es algo caro es algo barato nada más es algo complicado si la casa ya está hecha no puedo tener dos hornos pero el que está en su posibilidad tener dos hornos uno de carne uno de leche es muy importante que tenga dos si no estás lo quemando vale mucho la pena no es una obligación es una yo les digo humbla que vale la pena la que pueda que bueno mejor entonces rapidísimo qué dijimos entre carne y leche se puede quemar si, si pasa 24 horas o si está bien tapado o si es algo seco en ese orden de prioridades quiero hablar de pardes lina eh, rapidísimo y voy a hablar de pardes
2: ¿En qué cambia que hayan pasado 24 horas? ¿Por qué es tan importante esas 24 horas? O sea, ¿Qué, qué cambia en el utensilio o qué?
0: Que si llega a expulsar el sabor de la carne a la leche, no se va a prohibir, porque como explicamos el primer shiur, que cuando Ah, porque ya es, ya es pagum, es, ¿no? Ya es pagum, entonces, muy bien, muy bien hasta la palabra, muy bien. Entonces, la quesera de los jajamín, que no vengas a quemar cada vez para que no se te venga a olvidar, ya está muy cubierta, porque aunque se me llega a olvidar, ya la pagum. Les decimos que en este, en una situación como ellas, los hajamins no hicieron la quitera ¿Me explico? Ah, ok, gracias. Muy bien. Otra pregunta. Sí, última, ¿eh? eh
2: vale. Sí, bien. sí. Necesariamente tiene que tener las dos condiciones en ese orden. O sea, para cambiar de carne a leche tiene que estar quemado el horno o tapado, tiene que tener dos dos de las condiciones, ¿no? Dos,
0: pero quemar el horno siempre, para que cambie, no he hablado de pan, estoy hablando de cambiar de carne a leche. Quemar el horno siempre, pero con mm. otras condiciones. Que ya hayan pasado 24 horas, o bien tapado, o que el alimento que voy a meter ahora sea seco. En este orden de prioridad, mejor 24 horas, ah, okay, o no tapado bien. y si no seco. ¿Estamos? Ok, ya, perfecto. Ahora. Perdón, una
3: pregunta más. Olé. en las que nací tengo que cumplir las cuatro opciones
0: no, no, es lo mismo también para las que o ¿se
3: puede hacer cual... eh, quemar es de obvio más el tapar y, y pasar algo en Yomon y cosas así?
0: quemar con alguna de las otras tres, igualito no hay diferencia para el que o para, para el ¿Vamos? ok, gracias Va, vamos a hacer un trato para que les quede claro porque es muy importante me van a matar, me voy a tomar 5 o 10 minutos más del show la que lo tenga que salir lo escucha grabado, pero así no corro y le boto toda la información ¿va? yo sé ya saben que siempre me cuido pero, pero si no voy a correr como loco y me da pena con ustedes pero bueno, vamos ahora a pasar a alimentos par de en hornos de leche o en hornos de carne ahí la laja es menos estricta mucho menos estricta porque está todo el tema del show pasado, que es Nat Barnat el que se acuerda del concepto. Si yo cocino algo parve en una olla de leche, sigue siendo parve. Entonces aquí, si yo hago algo en parve en el horno, aunque sea de leche o de carne, sigue siendo parve. Entonces es mucho menos estricto. El único tema es que si se acuerdan, la semana pasada estudiamos que si bien alguien que cocina algo parve en una olla de leche o de carne, sigue siendo parde, no debe deliberadamente decir, bueno, igual sigue siendo parde, yo lo hago en mi olla de leche. No, eso no se debe de hacer, perdón, yo lo hago en mi olla de leche para comer con carne. Eso no está bien, a menos de que ya no era Benjomó, que ya habían pasado 24 horas. ¿Se acuerdan eso? Cuando hablamos de la olla o del sartén, explicamos, si bien si tú haces algo parde en un sartén sigue siendo parde, pero no puedes deliberadamente decir, bueno, lo voy a hacer en un sartén de leche y me lo como con carne. Eso no está bien, a menos de que el sartén tenía 24 horas desde su último uso con leche. Entonces, eh, vamos al tema de los hornos. Si yo meto algo parde y eh, en un horno de leche o de carne. Entonces, eh, ah. si su intención no es comerlo con el alimento contrario, si yo tengo un horno de leche y quiero hacer ahí algo parde, no me lo pienso comer con carne. Ah, voy a hacer ahorita papas eh, al horno pardes. Entonces ahí van a seguir siendo pardes y no hay ningún problema. El único tema es que cheque que el horno esté limpio antes de meterlas. Si va a meter sus papas pardes, las puede meter, solamente que cheque que el horno esté limpio y ya. Es más, si él las metió con la idea de que sean pardes, y después dice, ¿sabes qué? Me las voy a comer con carne. Está bien, porque al momento que lo metió, lo metió con la idea de que sean parve, siguen siendo parve. Alimentos parve en el horno, siguen siendo parve. ¿Cuál es el tema? El tema es cuando los quiere comer con el alimento contrario. Ahora sí, el tema que hablé antes, unas jalot. Jalot son parve, pero todo el que hace jalot las hace para comer en la ciudad de carne. O Entonces, sea, si yo hago unas jalot en el horno de leche, las estoy haciendo deliberadamente. Yo ya sé que es para comer con carne. Eso este ya me limita mis posibilidades de, de, de hornear ahí. Entonces, pero es muy light. Este y sur. ya no es como estar cambiando de carne a leche. Esto es agarrar un horno de carne para meter parve. Entonces, pues una vez más, agarrar un horno de carne para meter parve. Eh, Eliana, esto para que me es más estricto aquí, sí pero voy a explicar ahorita todo para separar, ¿estamos? Si yo voy a hacer un horno de carne para meter parve y quiero que siga haciendo parve, eso no hay problema, sigue siendo parve y no hay problema, el chiste es que esté limpio. Pero si yo tengo un horno de carne y quiero hornear ahí algo que me lo voy a comer con leche, ahí ya es un problema. No un problema, un problema fácil de solucionar, pero un problemita. O al revés, tengo un horno de leche, y me lo quiero, quiero meter algo parve para comer con carne. ¿Qué se hace? Ahí el, cualquier permisión de esta se puede. Número uno, si quemo el horno, aunque no hayan pasado 24 horas, ya se puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de por sí es parve, Solamente el problema es que me lo voy a comer con el otro de sabor. Entonces si quemo el horno ya se puede. Si lo meto bien tapado, también se puede. O si ya habían pasado 24 horas también se puede aunque no lo quemé, y muchos permiten eh, meter cosas secas y no hay problema. Ojo, ¿qué estoy hablando? Meter alimentos parde en hornos de carne o alimentos parde en hornos de leche, cuando yo me lo quiero comer con el sabor contrario. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Y yo ahorita quiero meter un pescado, que es parde, y el pescado lleva salsa, todo parde, todo parde, no jariz, salsa normal lo puedo poner, sí, porque no te lo vas a comer ni con carne, ni con leche pero si yo, yo voy a servir ese pescado en la teuda de leche entonces ahí es más delicado si lo quiero hacer en el horno de carne es más delicado entonces tengo que buscar, o que ya hayan pasado 24 horas desde que lo use el horno con carne o meterlo tapado o eh, quemarlo aunque no hayan pasado 24 horas cualquiera de las tres está bien, ahora una última es meter las jalots. Si yo tengo el horno que estaba de leche, que la, el jueves en la noche lo hice de leche, hice una crema, todo. Y lo voy a meter ahorita, las jalots, para comérmelas en la zona de carne. Entonces tengo todas estas opciones. O quemar el horno. pero si no lo quiero quemar, o no lo puedo quemar, no me da tiempo, lo que sea, puedo meter tapado. No, pero en jalotas tapadas no salen secas Ah, entonces 24 horas no, pues no pasan. Pero tengo una última, que si son secas, como las halotes, entonces muchos permiten y se puede aligerar en eso también. Entonces, todo esto son en hornos. Hornitos... Sería
3: ¿Es de
0: día? le vacila? No, le jaxila. El único que es un poquito así es cuando, cuando metes un alimento sólido, ahí hay un poco de discusión. Vale la pena o quemarlo o dejar que pasen 24 horas, pero si, si hay un poco de necesidad, se permite. vamos no, Presten atención que estamos hablando de alimentos pares Alimentos parve en el horno, de por sí normalmente siguen siendo parve. Aquí estamos, alimentos parve que me los voy a comer con el alimento contrario, en la comida del alimento contrario. No, Pero no, aunque el
2: horno tenga olor
0: sí, a leche,
2: eso. saqué una pizza y uh -huh. meto en mi el es parve.
0: Sí, aunque tenga el, el, el olor no pasa nada, aunque tenga olor. Así,
2: aunque pase un segundo.
0: Hay una fumbrada de, de reja del olor que hay que hay que dejar que esté prendido un momento para que ese, ese olor ya no tenga fuerza. Entonces, sí vale la pena darle un, un espacio de, de unos cinco minutos con el horno prendido y luego meter el jalumado. ¿Me explico? Pero si no lo hizo, siguen siendo parte y está bien. Ok, gracias. Va, rapidísimo. hablamos de horno, de horno, hornitos no hay lo que hacer, los hornitos se ensucian cañón, ya sean los hornitos chiquitos, se ensucian muchísimo, no están ninguna de las permisiones, el hornito de leche, todo es de leche y se acabó, no hay ni siquiera nada, nada. o sea, no está absorbiendo si meto ahí algo padre no va a absorber nada más de las paredes del hornito, el hornito tiene en, por todos los lugarcitos comida, eso es como una olla de leche y ya, para el microondas es más estricto, el microondas eh, no aplican las permisiones que hablamos antes en el microondas. El microondas tiene que ser o de leche o de carne. No, el microondas no se puede quemar, no hay quemar el microondas, no hay algo así como quemar el microondas. Eh, es mucho más delicado todo el tema del microondas por, porque no se puede quemar, sobre todo. Si quiero yo meter en un microondas, hay que tener dos, uno de carne y uno de leche. O uno que está de leche y ya. A ver, si yo por alguna razón quiero meter una carne en el horno, del, en el microondas de leche. Entonces, si está bien, bien limpio y además es seco y además está tapado y que no lo quiero cocinar, nadie cocina, solo calienta. Si hay todas estas cuatro condiciones, se permite, solamente las digo para no dejar de decirlas, pero prácticamente no. No se mete cosas de carne en, en microondas de leche o al revés. Si están todas estas condiciones, que está limpio, que el alimento es seco, y está bien tapado. Ahí sí ahí se puede calentar, pero es muy difícil. si ya lo metió, entonces eh, hay que hacerle agarrar microondas, preguntar cómo se le hace agarrar microondas y ya. Se si lo metió, le faltaba una de todas las condiciones que dije, que le pregunta al rap qué hacer. Hay veces se permite el alimento también, pero no le deja tejilar, no lo podemos hacer así. Ahora, el, lo que sí es más práctico es que quiero usar el microondas de leche o de carne para parte. Si quieres hacer el microondas de leche o de carne para calentar algo ahí parde, ahí sí se puede, pero hay que limpiar el microondas, y ojo, el microondas hay que limpiarlo bien, bien, yo en el horno les dije, ya le pasan un trapo ya, ¿por qué? Porque el calor del horno, cuando lo dejo prendido, quema también, si hay un tipo de grasita o algo, el microondas no tiene ese calor, el microondas, todo lo que ve en calor, es solamente la humedad del alimento mismo, del vapor, no tiene un calor propio, entonces, si voy a meter algo parde en el microondas, ahí sí tengo que limpiarlo bien, bien, que esté totalmente limpio, y utilizar una de todas las condiciones que hemos hablado, una de las tres. Ya sea que tenga 24 horas desde que absorbió el microondas, o ya sea que los meto bien tapado, o que sean secos, cualquiera de esas tres. Entonces, se permite meter algo parde para eh, comerlo con el sabor, eh, con el otro sabor. Entonces, en resumen, microondas tiene que estar dividido de...
2: ¿eh? Una pregunta nada más es, ¿Cómo cómo puedes meter algo bien tapado al, al microondas? O sea, la única manera de taparlo sería con una con un aluminio que se quema, una bolsa que se pega. O sea, no es algo como,
0: como un muy
2: fácil meter algo. To el sí. topper se sume a veces en la, la tapa, sí, en tiene El topper no práctico.
0: Tienes razón. Tienes razón.
2: O sea, sería peligroso, digo, no sé meter
1: algo así.
0: Sí, tienes razón. Sí, no, tienes razón. No, eso no es práctico. Solamente dos secos o, o 24 horas, el otro no es práctico, si tienes razón. Okay. entonces qué dijimos? Apenas de estas dos, los hornitos y los microondas, porque si es de leche, de leche, si es de carne, de carne, en par de microondas, el hornito no se puede mantener cosas parves, el microondas sí, lavándolo bien, y si pasó 24 horas de su último uso, meto algo seco, entonces lo puedo seguir considerando par de, y usarlo con el alimento contrario después. Eh, gracias, que se calma dos minutitos de sabor, Quiero decirles algo en verdad, que quiero que lo transmitan en su casa. Shabuot, todos sabemos que es el tiempo de matan Torah y todo, pero a veces no nos damos cuenta que la Torah, no, todos saben que, que es un decreto Shabuaz, nos van a dictaminar cuánta Torah vamos a tener en el año. Cuánta Torah vamos a tener en el año no quiere decir nada más cuánto va a estudiar mi esposo y si va a saber más temas o menos temas. La Torah es el conducto que nos une a nuestra casa con Hashem, con la Shejina. Cuando hablamos de en Shavuot nos van a decretar cuánta Torah, estamos hablando cuánta luz de, de la Shejina va a estar en nuestras casas. El que tiene esa luz de Ruhanut tiene todo, no me refiero a todo lo Hashem, que también depende de esta luz, tiene todas las malos de Ruhaniut, vienen de que tengamos a Hashem cerquita de nosotros. Entonces nosotros cuando... Hablamos de Shabot, tenemos que transmitir en la casa. Ustedes. Cuánto más le vende a tal vez ustedes tienen que transmitir que el Shabot es un día muy muy grande porque no nada más, porque, guay, voy a saber muchos temas de Torah y mi esposo va a estudiar mucha Torah y vamos a tener un olámada muy grande. No. Shabot es un día muy grande porque tenemos la posibilidad de nosotros como Yehudim, por medio de que estudian, estudiamos Torah, de que nuestros esposos van a estudiar Torah, de que nuestros hijos estudian Torah, de que está habla Torah en la casa. Tenemos un conducto muy, muy grande, un tubo de luz gigante en nuestras casas. Ese tubo de luz depende de dejar a yo, yo en verdad les deseo que logremos aprovechar. Shabbat es un día eh, que es corto, porque es el Shabbat también, se van temprano al K'niss y está la ciudad y la otra ciudad y todo lo que quieran, pero que nosotros nos concienticemos. Lo que más se pueda que los esposos vayan a estudiar Torah, lo que más se pueda hablar del Rehut de la Torah, que Hashem vea que nosotros nos sentimos muy agradecidos que tenemos Torah. Todo eso hace que Hashem quiera que nos apeguemos a el, que toda la luz de la Torah, que es el conducto con nosotros, Hashem, se haga más grande, más grande, y nos dure para todo el año. En verdad, les deseo, de verdad, que podamos aprovechar mucho, mucho este estejad, que siempre damos la shejina en nuestras casas, y eso les haga tener la cierta ishmaia de encaminar a sus esposos, a sus hijos, que tengan mucha mucha prada, y, y, etcétera. Hay algo muy importante en la próxima semana. Amén, Abraham. Amén. No el chat si lo quieren pasar el lunes. Tengo que operarme el hombro la próxima semana, nada grave, pero es el martes. Dulai lo pasamos para el lunes o eh, o lo saltamos la próxima semana. Las que están aquí pueden el lunes. Yo creo que sí. Sí, sí, más o menos sí. También voy a preguntar, les voy a prioridad a ustedes porque son las que se meten, pero voy a preguntar en el chat a ver quién más. Si hay gente lo hacemos si no hay tanta, lo la saltamos, ¿va? Gracias por todo, jajam, gracias. Gracias, Sí, me quedo. Dos preguntas.
3: Primero. Eh, ya, ya me había dicho que sí se aplican las cuatro condiciones para el horno, pero ¿qué pasa si se metió o se va a meter jarif? ¿También aplica las mismas cuatro?
0: Si se metió
3: un alimento con
0: carne no, ¿jarif?
3: con
0: jarif o, o jarif, hace o el carne de leche. Buena pregunta, muy buena observación. Si yo meto algo jarif en el horno, aunque ya hayan pasado 24 horas, este, el líquido es jarif se hace de carne o se hace de leche no no se conserva no se conserva parte ah. buena observación como si hubiera calentado en una olla con un líquido que eh, aunque ya hayan pasado 24 horas el líquido se vuelve de lecho de carne aquí pasa lo mismo
3: entonces ahí tendría que quedar como carne o leche
0: sí sí muy buena observación líquido jarif se queda de carne o se queda de leche en el horno
3: Ok, ahora, este me comentó que para lo, o lo último que platicó era diferente. ¿Qué es de
0: diferente? O sea, para que los Ashkenazi eh, mantengan par de algo que metieron al horno, necesita eh, forzosamente tener dos de las condiciones que hemos hablado. Yo les dije que con cualquiera de una de, de estas cuatro ya es suficiente. O quemar el horno, o que esté bien tapado, o que uh -huh. haya 24 horas, o que el alimento que esté pueda seco. seco. Para que las que nadie sigan considerando parte, no, no alcanza con una, necesita tener las dos. Ah, ok. Dos de Está las
3: bien.
0: cuatro. ¿no? Ok. Gracias. ¿Pasa. me podría
2: mandar la, la grabación por mail.
0: Sí, me, mándame un mail recordándome de la de luego feliz. ¿La pasada?
2: ¿Una cosita le puedo preguntar? Sí, no estoy. No ya me quedó la duda mil porque a mí me ha pasado que un viernes en la noche yo que sé que hago Shabbat y luego no voy a estar en el día no puedo lavar y he dejado trastes tarde como mi cuchillo o a lo mejor el bracito el la mini prive y pues no sé no no me perco sea siempre enjuago todo y lo dejo más o menos enjuagado hago a gala esas cosas en la noche lo lavo pero pues a veces ya es muy tarde no sé si he pasado 24 horas
0: sí es una buena pregunta lo que ya pasó, no, La, la tiene las cosas acá de que están bien, y si no supimos que se amolaron, no pasa nada, ¿estamos? Porque no es okay. tan fácil que se muele. Tiene que ser que, que no había 60 veces de agua contra la carne que había ahí o contra la leche. Lo natural es que no se muere. Entonces, lo que ya pasó, ya pasó. Y ahora no, no, digo, no digo que no laven los, que laven los platos de inmediato, no pasa nada. Aquí no los lavamos de inmediato. Bueno, mi esposa sí la verdad ah. Eh, lo pueden nada más el chiste si hay un plato hondo tener cuidado de que no se quede el plato hondo así lo volteas para el otro lado y ya me explico okay. que no respondáis
1: gracias
0: sí ah, Plina.
2: okay yo tengo una pregunta que no entendí muy bien de, de lo que dijo del limón si es jariz entonces no entendí bien si es jarif se supone que inmediatamente ya absorbe y más que si le estás haciendo con un tenedor o cosas así. o qué, ¿Qué pasa en el plato? ¿Qué, o sea, ¿Qué cambia si fuera extendido o hondo? Si a fin de cuentas es limón. O sea, en un hotel, en el... No entendí muy bien.
0: Sí, no, no lo expliqué lo suficiente. Eh, el jarif tiene dos problemas más graves que las demás cosas. Uno es cuando presiono con un cuchillo, que en el partirlo hace que inmediatamente se pase el sabor del cuchillo al limón. ¿Estamos? Ah, pero si no okay. lo estoy presionando, solamente estoy poniendo un jarif en un recipiente. Vamos a decir que pongo un chile en un plato. No le pasa nada, no se le pasa el sabor, ¿correcto? Ahora, sí. ¿qué pasa si en vez de poner un chile, pongo líquido? Pongo líquido en un plato. Ese líquido, si es que está haciendo cabus, cabus es encurtir, se le pasa el sabor. ¿Qué es qué es encurtir? ¿Qué es cabus? No solamente porque esté mojado el plato, ya se está encurtiendo, no. Para que se llame que se está encurtiendo, necesita tener una cantidad de líquido importante. ¿Qué se llama una cantidad de líquido importante? Que el líquido depende de las paredes. Las paredes ya son del vaso o de la flanelita o del plato hondo contienen el líquido que no se esparta este líquido ya es importante y ya tenemos que sospechar que está habiendo aquí cabús si hay cabús entonces ahí sí el limón absorbe el sabor del plato pero si no hay cabús entonces aunque esté mojado el plato de limón no pasa nada es como poner un chile verde encima del plato así, que no le pasa nada entonces si alguien quiere echarle limón a sus zanahorias o a sus pepinos ok y, y tendrían que, que
2: pasar, pasar sí
0: si quiere echar el limón a sus zanahorias, pues no lo puede partir con un cuchillo no caché, eso no lo puede hacer, pero le puede echar y aunque se moje el plato con limón, no pasa nada porque no está haciendo cabush. Si es que hace cabush, entonces es un problema. Si pasaron más de seis minutos, puede ser que se haga taref los pepinos porque ya se sido cabush con un, con un plato no caché. Inclusive en menos de seis minutos no es correcto eh, dejar una situación de cabush de Jari. ¿Me expliqué?
2: Ah, no tendrían que pasar 24 horas, en ese no, caso, porque seis. es hariz, ¿verdad? Con Ajá. seis minutos ya. Okay. Con seis minutos ya es problema. Entonces, si tuviste tus limones y si era poquito jugo, o sea, poquito juguito de limón, que no se llame cabús, porque no es la cantidad suficiente que cubra los paredes y todo eso, que no se llame contenido. O sea,
0: si fueran un platito hondo,
2: sería un poco más complicada
0: la cosa, ¿no? Sí, si fuera una planerita, vamos a decir. Porque o... capaz que le echaste muchísimo limón allí y todo Okay. Ajá. si fuera la flanerita no caer, agarra si es una taza o algo así ahí sí sería un problema ¿no? ok, perfecto, pero ya y ahí ya entendí
2: no, ¿eh? no, no, no o sea, pero me refiero si se si hizo un caldo, porque okay. le pusiste mucho limón, magui, chamoy mil no, cosas que también eran no ah, magui sí, ya, ya entendí, ok
0: está ah, bien, bueno jaxamea. mil gracias ok, jaxame
1: fácil. Okay.